0: Murat Somer yazdı. Başlık, Türkiye'de millet ve milli kimlik, olgular, yorumlar ve siyaset. Evvelki gün yazımda şiddetin ve silahlı örgütlerin gölgesinden azade bir Türkiye'de, Kürt sorununu hangi uygulanabilir ve sürdürülebilir reformlarla çözeriz, diye sormuş. Bu soruya yanıt bulabilmenin müspet milliyetçilik ve milli kimlikle bağına değinmiştim. Müspet milliyetçiliğin ise iki özelliğini hatırlatmıştım. Siyasal egemenliğe sahip olan siyasal millet kimlerden oluşuyor? Sorusuna yanıt, milli kimliğin kapsayıcı, dinamik ve geleceğe dönük kriterler üzerinden tanımlanması. Ulusun üyeleri arasında gerekli olduğu iddia edilen dayanışmanın gerekçesi, temeline. Neden ortak çıkarları ve birbirlerinin üzerinde hakları var? Sorusuna yanıt, ulusal dayanışmanın kaynağının soyut ve mistik, özel çıkarlarca istismara açık kriterlerde değil somut ve akılcı, kamu yararında aranması. Peki Türkiye'de insanların milliyetçilik yorumu bu koşulları ne oranda karşılıyor? Şimdi buna Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yayımlanan Ferhat Kentel ve HTMT imzalı çalışma üzerinden bakalım. Vatandaşların gözünde milli kimlik dışlayıcı ve statik mi yoksa kapsayıcı ve dinamik bir kimlik mi? Sizce bir insanın Türk sayılabilmesi için en önemlisi hangisidir? Sorusuna katılımcıların en büyük kısmı yani %43'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yanıtını veriyor. Yani farklı kültür, doğum yeri, ana dil ve etnisiteden insanların bu milli kimliğe ait olabileceğini ve kabul görebileceğini düşünüyor. Doğuştan gelen, değiştirilemez ve soya bağlı değil, vatandaşlık yoluyla edinilebilen bir kategori olarak anlıyor. Zaten milleti oluşturan vatandaşlarımızın büyük kısmının farklı coğrafya ve etnisitelerden geldiği toplumsal ve tarihsel, bilinen ve ifade edilen bir olgu. Genelde kimse de kimseye senin ataların Kafkaslardan, Balkanlardan veya Orta Doğu'dan gelmiş o zaman Türk olamazsın demiyor ve dememeli. Bu bir zenginlik. Türkiye'nin dünyadaki yumuşak gücünü de artırıyor. Örneğin Avrupalı iş insanlarından farklı olarak bizim Rusya, Kazakistan, Sırbistan, Ürdün, Etiyopya, Azerbaycan'da ve Kuzey Irak'ta da kendini kültürel olarak evde hissedebilen, iletişim kurmakta zorlanmayan iş insanlarımız var. Tabii Cumhuriyeti ve modern Türk kimliğini inşa eden siyasal elitlerin çok iyi takdir ettiği üzere Avrupalıların da elinde teknoloji ve sermaye var. Kültürel yakınlığın ticarette bir yere kadar işe yaradığını unutmayalım. Bu milli kimlik anlayışı aslında anayasamızdaki vatandaşlık ve milli kimlik Türklük tanımıyla da örtüşüyor. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Madde 66. Bu madde haklı olarak çok eleştiriliyor. Çünkü 1924 Anayasasında olduğu gibi vatandaşlık bakımından bile demediği için sanki anayasa yoluyla toplumsal mühendislik yapıyor ve sosyolojik olguları belirlemeye çalışıyormuş izlenimini veriyor. Ama bunun yanı sıra bu madde, sıkça anlaşıldığının aksine aslında vatandaşlıktan çok devletin gözünde geçerli bir ''Türklük'' tanımı da yapıyor. Soya dayalı Türklük veya milli kimlik anlayışlarını devre dışı bırakıyor. Çünkü ''Türk olan, soyundan olan, herkes vatandaş olabilir'' demiyor. Soyu etnisitesi ne olursa olsun her vatandaş Türktür, diyor. Bu kimlik anayasa ve devlet gözünde vatandaşlık bağı ile kazanılan bir şeydir. Devlet kimseye kültürel aidiyetinden dolayı sen bu millete ait değilsin, olamazsın diyemez demiş oluyor. Tabii pratikte devletin Türklüğe dair uygulamalarının her vatandaşı aynı oranda kapsayıcı olmadığını gayet iyi biliyoruz. Örneğin tarih kitaplarımızda çocuklarımıza ülkemizdeki Çerkeslerden Alevilere, Araplara, Kürtlere ve Müslüman olmayanlara kadar farklı kültürlere ve tarihlere dair hiçbir şey öğretilmiyor. Oysa dinlediğimiz müzikten yediğimiz yemeğe, kullandığımız deyimlere, kokladığımız çiçeğe ve camilerimiz dahil ibadet ettiğimiz binaların mimarisine kadar kendi hayatımızı bunlardan bağımsız anlamak ve özümsemek mümkün değil. Toplumsal algılara geri dönersek eğer, yurttaşların ekseriyeti, çokluğu, için milli kimlik soydan bağımsız, dinamik bir kimlik. Yani müspet milliyetçiliğin yukarı zikrettiğim birinci koşuluyla çelişmiyor. Tabii ekseriyet için. Aynı soruya katılımcıların %30'u, Türk soyundan olmak, %16'sı da, Müslüman olmak cevabını vermiş. Nokta. Bunun bir nedeni de, ders kitaplarımızın, anayasaya aykırı olarak, milli kimlik deyince hep soy, ortak kültür gibi kavramlara vurgu yapması olabilir mi? Öte yandan araştırmadaki ilginç sonuçlardan biri ise Türk kimliğinin tanımlanış şeklinin Kürtler arasında da pek farklı olmaması. Kendini Kürt, zazo olarak tanımlayanların ve HDP seçmenlerinin ekseriyeti de, %37,4 ve 37, Türk olmanın en önemli koşulu olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, görmüş, soy, tanımı %28,9 ve 36 ile ikinci sırada. Burada verileri yorumlama biçimin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Değerli araştırmacılar bu verileri, Kürtlerin azımsanmayacak bir oranının vatandaşlık ile Türklük arasında kurulan özdeşliğe itiraz ettiğini, Türklüğü soy ile ilişkili bir kategori olarak gördüğünü göstermektedir, şeklinde yorumlamış. Oysa bu konuda kendini Türk ve Kürt, zazo olarak tanımlayanlar arasındaki fark beklememiz gerekenden, çok az, yuvarlarsak Türklerin %32'si, Kürt, Zaza'ların %29'u. Ne anlamda, beklenenden az diyorum. Düşünün sonuç olarak Kürtler çok uzun yıllardır devlet eliyle ve Türklük adına, kader içine doldukları aileden yani soylarından kaynaklanan ana dilleri, tabii tüm Türkiye ile ortak tarihleri yanında, münhasır tarihleri yok sayılmış vatandaşlarımız. Ben Kürdüm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama farklı soyum ana dilim var, dediğinde milli kimliğe aidiyetleri sorgulanabilmiş. Bu durumda Türklüğü soy temelinde tanımlama oranı daha yüksek beklenebilirdi. Tabii konu buranın sınırlarını aşıyor, farklı analizler de yapılabilir, siyasal ve entelektüel dil düzeyinde ise Kürt vatandaşlarımızın ve temsilcilerinin Türk kimliğini etnik bir kimlik olarak tanımlama ve ifade etme eğilimi yüksek oldu. Ve kanaatimce bu, geçmiş çözüm ve demokratikleşme süreçlerini olumsuz etkileyen bir etken oldu. Türk kimliğini etnik bir kimliğe indirgemek, hem eleştirenler hem de benimseyenler açısından, Türk milliyetçiliğini müspet milliyetçilikten uzaklaştıran bir argüman. Çünkü kapsayıcı ve dinamik olamaz. Ama ülkemiz için olumlu olgu şu, Türklüğü soya, etnisiteye bağlı gören Kürtler de sonuçta, Türkiye'li, kimliğini aynen Türklerin ekseriyetinin, Türklüğü, tanımladığı gibi tanımlıyor ve benimsiyor. Yani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ülkesini sevmek şeklinde görüyor. Yani Türkiye'deki ortak milli kimliğe bakışları çok farklı değil. Burada daha çok milli kimliğin ismi üzerine bir anlaşmazlık söz konusu ki, bu çözülmesi mümkün bir mesele. Kürtlerin karşı çıktığının toplum mühendisliği olduğu görülüyor. Yani vatandaşların hukuki yanamda değil toplumsal ve kültürel anlamda kim olduğunun devlet tarafından belirlenmeye ve değiştirilmeye çalışılması. Dolayısıyla HDP seçmenlerinin %37'si Türk olmanın en önemli koşulu olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, görürken, sadece %12,5'u, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk olarak tanımlanmalıdır, ifadesine katılıyor. İlk ifade vatandaşlık yoluyla bir aidiyet hakkı sunarken, ikinci ifade kişilerin aidiyetini onlar adına belirliyor izlenimi veriyor. Vatandaşların gözünde ulusal dayanışmanın kaynağı kamu yararı mı? Araştırmadaki birçok veri, ulusal dayanışmanın kaynağını, Türklük, Müslümanlık veya devlet böyle diyor, vb, sorgulanamaz ve soyut kriterlerde değil, ekonomi, eğitim, güvenlikte ortak çıkar ve kamu yararı ve benzeri, somut denetlenebilir ve akla dayalı sorgulanabilir kriterlere dayandırdığını gösteriyor. Bu konudaki verilerden üç örnek vermekle yetineyim ve başka katkılara atıf yapayım. Katılımcıların %51,5 çoğunluğu, devletimin her yaptığıyla gurur duymuyorum ifadesine katılıyor. Türkler ve Kürt, zazalar arasında önemli bir fark yok. %72,7 ülkesini eleştirmek, toplumun daha sağlıklı olması için gereklidir. Bu vatana ihanet değildir ifadesine katılıyor. Türkiye hangisiyle daha güçlü olur? sorusuna yüzde ekonomik güç %30,6, güçlü bir demokrasi ve %20,1 toplumsal barış yanıtını tercih ediyor. Askeri güç diğerler %9,6. Peki verileri yorumlamakta eski ezberleri aşabiliyor muyuz? Türkiye çok uzun süre yanıltıcı ikiliklerle uğraştı. Laiklik mi, Müslümanlık mı? Millet mi, din mi gibi Belki de siyasal partiler eğitim, sağlık, çevre, ekonomi, dış politika üzerine içerikli programlar ve farklı fikirler geliştiremedikleri için bunlar üzerinden ayrışmayı ve toplumu hareketlendirmeyi tercih ettiler. Son 30 yılda demokratikleşme ve başta Kürt meselesi olmak üzere ülkemizdeki toplumsal çeşitlilikle barışma yolunda birçok toplumsal ve siyasal atılım yapıldı. Bunların başarısız olmasının da en önemli nedenlerden biri milliyetçilik, Türklük, millet gibi kavramların ele alınmasındaki bazı düşünsel zaaflar olduğu kanaatindeyim. Araştırmanın tasarım ve yorumlarındaki bazı kısımlar, 1990'lar ve 2000'lerden kalma bazı önyargıları henüz yeterince sorgulamadığımızı düşündürüyor. Örneğin, ülkeme bağlılığım dinime bağlılığımdan daha fazladır ifadesi bence sorunlu. Tabii katılımcıların %54,5'ı bu ifadeye katılmamış. Çünkü bu ifade elma ile armut arasında bir karşılaştırma içeriyor. Araştırmalarda sorular teorik veya kuramsal dünyadan kaynaklanan bazı hipotezlere dayalı olur. Bu soru, tabii yanlış anlaşılmasın kasten olduğunu söylemiyorum. Olsa olsa, ülkemizde yıllarca özellikle siyasal İslamcıların dillendirdiği, layık milliyetçilik dini ortadan kaldırmaya, en azından kamusal alandan silmeye çalıştı, safsatasına dayanabilir. Aksi takdirde bu soru bize nasıl bir bulgu sunuyor olabilir? Aynı soru, ülkeme bağlılığım evlatlarıma bağlılığımdan daha fazladır, diye sorulsaydı, ve tabi insanların çoğu katılmasaydı, milliyetçilik zayıf, sonucuna mı varacaktık? Son derece istisnai durumlar dışında evlat sevgisi ile vatan sevgisi arasında bir ikilik yok ki. Keza, önce Müslüman sonra Türküm, ifadesi de sorulmuş. Tabii katılımcıların %66'sı katılmış, %23'ü katılmamış. Bu sonuç araştırma tarafından şöyle yorumlanmış bu bulgu, radikal reformlara, resmi söylem ve politikalara karşın yüzyıl sonra bile toplumun Türklüğü Müslümanlığın yerine ikame etme, Müslümanlığı Türklük lehine geriletme çabalarına destek vermediğini, toplumun çoğunluğu için önceliğin Müslümanlık daha doğrusu dini aidiyet olduğunu ortaya koymaktadır. Katılmıyorum. Elbette cumhuriyetin ve öncesinde Osmanlı modernleşme çabalarının Türkiye'de din ile çelişmeyen bir milli kimlik inşa etmeye çalıştığı doğru. Ama Müslümanlığı gerçekten geriletmeye mi çalışmış yoksa laiklikle ve moderniteyle bağdaştırmaya mı? Hatta tüm nitelikli akademik çalışmaların gösterdiği gibi bence büyük ölçüde pratik nedenlerle kültürel Müslümanlığı millet tanımının merkezine mi koymuş? Türkiye'de laikliğin dini dönüştürme ve kontrol etme çabaları demokrasi ve laiklik açısından eleştirilebilir. Ama Müslümanlığı geriletmeye çalıştığı okuldan çok cami bulunan bir ülkede, siyasal ve olgularla çelişen bir iddia. Bu soru ve yorum elma ile armut karşılaştırmasını içeriyor. Din ve milliyet birbiriyle rekabet eden, aynı aidiyet alanına yönelik kimlikler değil. Biri siyasal aidiyet ve egemenlik, diğeri maneviyatla ilgili. Nitekim aynı soru, önce dinim gelir sonra çocuklarım, diye sorulsaydı, Hazreti İbrahim bir yana, birçok insan, katılmıyorum, deseydi, Türkiye'de, Müslümanlık zayıf, sonucunu mu çıkaracaktık? Din ile insanların evlat sevgisi arasında bir rekabet, bir tercih söz konusu olmadığını düşünüyorsak, bu soru anlamsız olmaz mıydı? Ülkemizde birçok insan örneğin kadınların dinen örtünmesi veya kimle evleneceklerine babalarının karar vermesi gerektiğine inanıyor ama aynı zamanda da, ama kızımın tercihine saygı gösteririm diyebiliyor. Bunun dini inancın zayıflığını mı güçlülüğünü mü gösterdiği sonucuna varmak gerekir. Bence güçlülüğünü, çünkü kişinin dini inancıyla sevdiklerinin özgür iradeleri arasında ya o ya öteki ilişkisi yoktur. Tabi örneğin selefi inancına sahip değilseniz. O zaman da böyle bir soru yani hipotez anlamsızlaşıyor. Burada asıl ele alınması gereken veri kanaatimce milli kimlik içinde, Müslümanlığın rolü, verisi, dini ve layık aidiyet nerede rekabet edebilir? Örneğin milli kimliğin tanımında edebilir. Türkiye'de İslamcı ve muhafazakar milliyetçiler, yurtseverleriyle ile layık cumhuriyetçiler arasında bu konuda bir farklılık elbette var. Biri Türklük, milli kimlik içinde Müslümanlığa görece daha çok ağırlık veriyor. Ama bu başka bir mesele. Keza yorum konusunun önemi bir başka soruda da ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk olarak tanımlanmalıdır sorusu ve ilgili bölümün başlığına konan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türktür ifadesi çok farklı ifadeler değil mi? Biri normatif bir yargı öbürü ise olgusal, toplumsal olgulara dair bir iddia. Yukarıda bahsettiğim gibi Kürtlerin karşı çıktığı da ikincisi, yani toplum mühendisliği. Siyaset, analiz ve politika bu yazıda düşündürücü bir araştırmadan da yola çıkarak Türkiye'de müspet milliyetçiliğin toplumsal zeminini sorguladım. Böyle bir potansiyelin zayıf olmadığı yorumunu yaptım. Ama böyle bir potansiyelin siyaset tarafından bir programa ve söylem dönüştürülmesi, sonra da devlet politikalarını ve yasaları şekillendirmesi ayrı bir konu. Bu konuda hem siyasete hem de analizcilere düşen titizlik ve sorumluluk azımsanmayacak kadar büyük.